0: Și iată-ne, dragii mei, frași și surori, în această seară aici, tot datorită Harului Lui Dumnezeu. Bunătatea cu care ne-am conjurat și în ziua de astăzi ne-a ajutat Dumnezeu să fim aici la închinare și vrem să-L binecuvântăm pe El pentru acest măreț har de care ne-a făcut parte și astăzi. Mă simt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră și trebuie să vă mărturisesc că sunt aici și datorită faptului că un viitor tată în așteptare, ca și mine, nu putea să nu ajute un viitor tată în așteptare, ca și fratele nelubrie. Așadar, v-am spus asta pentru a mai pune pe umerii dumneavoastră încă un motiv de rugăciune în rugăciunile dumneavoastră, ne puteți aduce și pe noi și casele noastre și cu siguranță Dumnezeu vă va răsplăti. Vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură arhicunoscut, dar știu că Dumnezeu în această seară poate să ne vorbească și de aici pe mai departe. Psalmul 51, una dintre cele mai frumoase și mai importante rugăciuni făcută de vreun om pe fața Pământului, o rugăciune care trebuie să devină realitate în orice viață. Psalmul 51, începând cu versetul 7 până la versetul 12, cuvântul Domnului spune așa. Curăță-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobi tu se vor bucura întoarce privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un Duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijină-mă cu un Duh de bună voință. Amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locurile. Pentru că viața omului e o luptă permanentă. Și în luptele din viața noastră, uneori ieșim biruitori, ori niște adevărați pierzători. Doar că cerul va fi umplut de oamenii care au fost biruitori. E adevărat, nu prin puterile proprii. Și prin ajutorul dat de Dumnezeu, dar totodată prin disponibilitatea unui om care vrea să rămână înaintea lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu cere. Noi ca și oameni avem rânduielile noastre și mai ales părinții spun desior copiilor lui atâta timp cât stai la mine în casă, trebuie să faci cum îți spun eu. De ce nu s-ar aplica asta și la Dumnezeu? Și Dumnezeu spune atâta timp cât eu îți dau viață, frumos e și-ar fi să faci ce Dumnezeu cere. Pentru că viața omului pe pământ e foarte scurtă. Fie ea și la 90 de ani, veți vedea oameni care vor mai cerși minute măcar. Atunci când solul morții se apropie, omul parcă n-ar pleca din lumea asta și vine și spune atât de repede s-a dus viața, atât de repede... S-a făcut târziu, pentru că, dragii mei, sufletul vine de la Dumnezeu și la Dumnezeu trebuie să se întoarcă, pentru că omul este o ființă extraordinară creată de suveranul, cu discernământ în alegere, cu voință proprie, cu alegeri proprii, Diavolul a spus așa, dacă sufletul a venit de la Dumnezeu și la Dumnezeu trebuie să se întoarcă cât timp omul este pe pământ, Eu trebuie să dau lupte asupra sufletului său, pe care omul să le piardă, să devin un pierzător și la capătul vieții lui să n-ajungă în locul unde ajung biruitorii. Sunteți în această seară aici pentru că Dumnezeu vrea să ne mai învețe încă o dată cum trebuie să devenim niște adevărați biruitorii. Și totodată, dragii mei, să ne arate Dumnezeu o luptă pe care o avem toți. Pentru că am să vă vorbesc despre o luptă pe care ați avut-o ieri, pe care ați avut-o astăzi și pe care cu siguranță o veți avea și mâine. Lupta de ieri, de astăzi și de mâine e una dintre cele mai crâncene lupte pe care diavolul le dă la nivelul sufletului unui om. Trebuie să vă mărturisesc încă de la începutul predicii că pe David, omului Dumnezeu, îl iubesc. Asta ca să nu mă judecați în prima parte a predicii mele. Și atunci când voi ajunge în cer, sunt foarte curios să-l cunosc. Atât de tare m-a impresionat la un moment dat când eu eram în Israel, într-una din dăți, și am văzut la mormântul regelui David o imagine impresionantă de-a dreptul și șocantă pentru noi românii, când acolo, la mormântul regelui David, cel care a făcut rugăciunea aceasta pe care v-am citit-o, stătea un tânăr de vreo 20, 21, 22 de ani și făcea o rugăciune fierbinte acolo, la mormântul regelui David, cu lacrimi pe față și tot o Batistă și ștergea lacrimile și iară băga batista și iară scotea și iară ștergea. Era șocantă imaginea pentru noi cei care eram acolo cu un calajnikov, a târna de el. Și am zis, băi, cam periculoasă zona asta cu mitraliera după el și în atmosfera asta și în plânsul lui și în isteria aia lui de plâns și în exteriorizarea lui. Bă, de curios, am zis la Ghi, te rog eu, tradum și mie ce zice ăsta. Și la un moment dat continua rugăciunea lui și îi spunea, O, Împăratul Dumnezeului Cel Mare, Cel care ai trăit atâtea biruințe frumoase... Cel care ai lăsat în urmă un exemplu de urmat, mai avem nevoie de tine și de suflul tău. Mi-am dat seama că David, omul lui Dumnezeu, a lăsat în urmă o atmosferă excepțională. Mi-am adus aminte de biruințele lui David, a avut parte de lupte David. A avut parte de lupte complicate, ciudate, extrem de complicate. Una dintre ele chiar chiar caragioasă cea din Valea Terebinților. Când la un moment dat David, când a fost atacat de fiarele sălbatice, să vină să ia uh, oile din turma lui o. imaginați vi pe David sub o influență divină și sfântă a lui Dumnezeu. Pentru că avea o viață dată, predată în mâna unui Dumnezeu puternic. Că la un moment dat ia gura leului și o sfârșie. Și noi Povestea așa cu care se i dormi în seara pe ăștia mici. E pură realitate. Imaginați-vă pe David când ia harpa și sub niște lupte crunte Care se dădeau, demoni încercau să-i atace împăratul Și sub niște lupte crunte, copilul ăsta pe atunci ia harpa Începe să cânte și luptele alea nu se mai dau dintr-un mod fizic Și coboară prezența unui Dumnezeu mare Și acolo se simte o atmosferă excepțională Nu era un concert al lui David Nu era momentul ăla, să-ți arăt ce faci știu să cânt eu la harp era o luptă puternică pe care David în momentul ăla nu n-o mai dădea cu mâinile goale, o dădea cu harpa sub prezența unui Dumnezeu puternic. Dar aduceți-vă aminte de David în Valea Terebinților, a trebuie să dea din nou o luptă. Era ciudată și care lupta asta foarte pe scurt, încerc să vă explic. Acolo au avut parte de multe lupte, una dintre ele, când a venit, și acum permiteți parafrazările mele, așa adaptate la viața noastră contemporană. Când a venit David, l-a trimis de maică asta cu, cu merinde, cu mâncare, la frații lui, care erau acolo în juras de 40 de zile de goliat. Și la un moment dat, prima luptă pe care David o dă, o dă cu Eliab, frate, s s-o mai mare, ăsta în loc să-l strângă în brațe, să spună ce-o trimis mama, chiftele cu maionez opus, vezi de treabă, ăsta dintr-o dată îi dă frontal l Lo- și lovit frontal cu vorba. Zice, las că-ți cunosc eu mândria. Ai venit să vezi lupta. Bă, parcă nu-ți cade chiar bine. Nici bine n-ai ajuns. Bă, stai mă să zic că mama ți-o pus și cozonac. Oh, calmează-te. Parcă nici nu a avut vreme să-i spună. Ce-i pus maică, să a în Că sta direct, frontal, Daniel. Bă, aș, m-aș fi gândit-o. Bă, nu la-i, nu-i lași tu pe ea flământ și te întorci înapoi acasă de unde ai venit? În schimb, David ă, era un biruitor. Și cu multă așezare și calmitate îi spune Eliab, faci umbră degeaba. dă un pic mai deoparte, că eu trebuie să merg un pic mai în față. Ajunge în fața lui Saul. Bă, era un moment interesant, ciudat-o interesant, când la un moment dat Saul acceptă să trimit un copil pe câmpul de luptă, să se bată cu dita mai uriașul, se îmbracă David cu armura lui Saul, Vrând nevrând când te îmbraci cu armura împăratului, te simți și tu pui de ceva. Când ei dita mai armura, nu era unui soldat de rând, era armura împăratului, era distintă de toate celelalte, arăta într-un mod extraordinar. Vă imaginați când David s-a îmbrăcat în inima și în mintea lui de om, când o s-a îmbrăcat și a zis, bă, cred că când ies, când ies, cu armura asta și mă vede golea, zice, opa, o apărut, cine nu m-am așteptat eu, ai mai bine să-i las pe Izrael, îi țin pace, fiecare la treaba lui, facem armistițiu, o să fie bine. Dar la un moment dat David trebuie să dea armura jos, vrând nevrând s-o dat o luptă în mintea și în inima lui, o zbă nici armură n-am, mă duc cu mâinile goale. Dar David avea și atunci viața pusă în mâna unui Dumnezeu mare, și-a putut să biruie și gândul care poate l-ar fi putut să îl întoarcă înapoi. Se duce în fața lui Goliat. Goliat era un psiholog excepțional și răgnește la David și îi spune, bă, o scâine, tu vii la mine cu un toiac, cu o bătă, e o tu nu te vei cât ești, ăsta micu, tu nu te vezi cât ești? Tu, vi, tu vii la mine ca și la un câine... Imaginați-vă un copil de vreo 16-17 ani și un luptător de vreo 50 de ani, în puterea vârstei, a cu armură după el cât încăpea. Poate că dacă am fi fost vreunul din noi, am fi zis, nenia a vă doresc numai bine, mă bucur că te-am văzut de aproape, ne auzim, sau auzim de bine, am plecat înapoi, îi las pe frații mei să se lupte el. Nu. Cu toate că acolo a fost la un moment dat un schimb de vorbe destul de interesant, de... de, de extrem de interesant, la un moment dat David câștigă și lupta cu vorbele, câștigă și lupta în, în discuție, permiteți aici imaginației mele, eu fi zis da, golea la David, băi ascult un pic, cu ce o să mă dobor tu jos, cred că de aici o venit vorba popular românească, de cumva mă mai ridic de jos să-i bai. Cu ce o să mă dobori tu pe mine? Cu ce o să mă dobori? Vă imaginați momentul ăla foarte, foarte interesant când David scoate din buzunar o praștie? ia goleat, uite cu asta. De obicei dau cu ea după păsăr, dar de data asta te țintesc pe tine. O fi continuat discuția și o zis, bă, uite, hai să-ți dau șansa unei discuții. Poate cad jos printr-o minune, dar cu ce o să-mi tai capul? aia era biruința finală în, în vechime, să ridici capul dușmanului și atunci să se audă bucuria extraordinară Cu ce o să-mi tai capul? Că n-ai sabie. Parcă l-aud pe Elea, bă, ți-am zis să nu te duci, că n-ai sabie, hai înapoi. Și ai zice, bă, David, un pierzător. În schimb, David, cu o inimă dată lui Dumnezeu în totalitate, acest Dumnezeu mare îi spunea, David, niciodată un om care e așezat în mâinile lui Dumnezeu nu rămâne fără de soluții. Să uita David în ochii lui Golea și spune, Golea Goliat, e drept că n-am sabie. mă ține bine minte ce spun și notează, ai tu și ne ajunge la amândoi. Și Biblia spune așa, și David a tăiat capul lui Goliat cu sabia lui. V-am spus asta, dragii mei, fără a jigni pe nimeni, acum să scot în evidență faptul că niciunul dintre cei care suntem aici nu ne putem compara cu acest bărbat al lui Dumnezeu. A fost un om excepțional, un om care a trăit niște victorii formidabile, un om care a lăsat în urmă o atmosferă extraordinară, dar care într-o zi și într-un moment al vieții lui a fost un pierzător cu acte în regulă. Și dacă David a ajuns într-un moment foarte crun și ciudat și a avut și el parte de lupta pe care o avem și noi și am avut-o și ieri, o avem și astăzi și o vom avea și mâine și David din neatenție, a fost un pierzător, m-am gândit la mine, un muritor de rând, care mă lupt să mă țin de acest Dumnezeu mare, cât de tare și de strâns oare trebuie să mă țin ca să pot să rămân un biruitor. Ceea ce David a pierdut și lupta pe care David a pierdut-o a fost următoarea, s-a dat în dreptul lui David o luptă de a-și împărți inima și lupta pe care noi o avem oamenii în fiecare zi, lupta pe care ați avut-o ieri, pe care deavolul a dat-o în dreptul sufletelor noastre, a fost ca inima noastră care trebuie să stea în mâna lui Dumnezeu să fie împărțită între Dumnezeu și diavolul, ca inima noastră să fie așa luată bucăz din ea și așezată înaintea diavolului, ca timpul nostru care trebuie pus înaintea lui Dumnezeu să fie luat din, din dinaintea lui Dumnezeu și să fie dat lucruri lor stricate, ca imaginea noastră, ca trăirea noastră, ca sentimentele noastre, că lupta pe care diavolul o dă în fiecare zi e să-l împartă pe om, să-l facă franjuri dacă poate, bucăți Dumnezeu se mulțumește cu o inimă, cu o viață, cu timpul, cu mintea, cu ochii, cu auzul, în totalitate dată acestui Dumnezeu mare. Deavolul zice, nu-i problemă că rup doar o bucată, că acea bucată te face incomplet și când ești incomplet, nu mai devii un biruitor și când la un moment dat tu lași din tine bucăți, din inimă, din viață, din timp, din privire, din gândire, din smerenie, din tot ceea ce ești, lași prin bucățile astea și deavolului devii un pierzător și În momentul în care îți împarți inima, viața, timpul și toate celelalte între Dumnezeu și deavolul, te pui pe un topogan abrupt care într-o zi mai devreme sau mai târziu dă cu tine de pământ și unii, din păcate, mai mai că nu se mai ridică și totul pleacă de la o viață împărțită. Și la un moment, de, oamenii din generația noastră se simt foarte buni și spun, stai un pic, pastore, că eu mă duc la biserică în fiecare slujbă, stai un pic, pastore, eu mă închin ori de câte ori trec pe lângă o, câte o biserică, stai un pic, pastore, că eu n-am sparcat casa lui nimeni, stai un pic, eu n-am făcut ceea ce crezi tu, eu nu te pot contrazice, nici Dumnezeu poate nu o face dacă e așa, în schimb. Dumnezeul care vede dincolo de cămășile noastre Dumnezeul care vede dincolo de ceea ce văd ochii ăștia vede uneori inimile noastre împărțite între minciună și adevăr, între lucrurile bune și lucrurile stricate, între Dumnezeu și diavolul, între smerenia aia pe care o arăți și pe care vrei să o arăți și altora, să o pui să zică toți, uite ce o și între mândria care își face cuib în multe inimi Dumnezeu e cel care vede noi știm să jucăm teatru. Ăla, impecabil, o, oh, românii, păi dacă românii nu știu să joace teatru, cine știu, ia luați unul de pe stradă care trăiește pe ajutor social, duceți-l la Haliu și spuneți-i așa: Ai 500 de euro, biletul plătit, cazare și mâncare, jumătate de oră, trebuie să joci un rol de cel mai bogat om al planetei. Vă garantez că iasă. Apoi îl aduceți înapoi la el în sat. Iarăși, de da, bă, am venit cu picioarele pe pământ, dar în jumătatea de oră iasă, parcă cei mai buni actori au devenit oamenii de rând care știu să-și ascundă viața împărțită, care știu să-și ascundă falimentele, care vin și pozează, sunt un tată extraordinar, sunt o mamă extraordinară, sunt un soț extraordinar. Oh, dar Dumnezeul care scotrobăie prin viața noastră, vede deoseori că iubirea care trebuie dată lui Dumnezeu și familiilor, une ori e împărțită și în alte forme. Că atenția care trebuie dată lui Dumnezeu e împărțită și în alte forme. Că smerenia care trebuie avută înaintea lui Dumnezeu e împărțită și cu mândria. Că atitudinile frumoase sunt împărțite și cu alea ilegale. Și asta e lupta pe care omul o dă. E lupta pe care dumneavoastră ați dat-o astăzi într-un fel sau un altul. Și diavolul vine și spune, „Auz, nu-ți vreau să te iau cu totul. Vreau numai să te împart un pic. Atât. Nu vreau să te iau cu totul, vreau numai să te împart. Și știe că dacă o reuși să te împartă, ești victimă. David, omul Dumnezeu, a ajuns într-un astfel de moment. Ascultați ce zice Biblie. Pe vremea în care împărații mergeau la război, David, omului Dumnezeu, în momentul ăla cu inima împărțită, între câmpul de bătălie și lui care luptau acolo și între statul de geaba acasă, David a ales să rămână acasă. Sintagma Bibliei, împărații mergeau la război, nu e în zadar. Împărații mergeau la război. Și David trebuia să fie acolo, în în cortul ăla unde se făceau strategiile de luptă, cu toată inima lui, cu tot ceea ce era el, că un tărâm trebuia câștigat. N-aveau voie să-l piardă. În schimb, David, bărbatul cu inima împărțită în momentele alea, a așezat pe topoganul ăsta abrupt, pur și simplu și-a dat drumul. Știți cum arată un om cu inima împărțită? Știți cum arată un om care se împarte între minciună și adevăr? Știți cum arată un om care se împarte între lucrurile bune ale lui Dumnezeu și uneori lucrurile stricate? Omul care... Spune, sunt cu Dumnezeul cel tot puternic și vezi viața pioasă, dar în anumite momente, poate de singurătate sau când trebuie să iese de un, din când un bucluc, e gata de orice compromis? Știți cum arată de fapt viața acelui om înaintea lui Dumnezeu? Că înaintea noastră joacă teatru bine, înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă bine. Viața unui om cu inima împărțită se supune unui pericol catastrofal care se numește busola morală pierdută. Un om care își împarte inima, viața, trăirea, sentimentele, tot ceea ce are el între Dumnezeu și diavol, între minciună și adevăr, între lucrurile stricate și lucrurile sfinte și se joacă și are starea aceea menționată de Biblie căldicică, extrem de periculoasă, acel om și-a pierdut busola morală. Pur și simplu, nu mai are direcție. Poți să vină în biserică să se închine, să meargă la preot, să facă, să facă mătănii, să cânte în biserică, să predice, să dea la colectă, să facă ce vreți dumneavoastră, oficial omul ăla hoinărește și habar n-are încotromerge. Pentru că diavolul știe, când s-o lua semnalul, când s-o împărți semnalul, intervine bruiajul ăla. În momentul în care intervine bruiajul, omul zice Bă, nu mai am călăuzire, pentru că am inima împărțită Nu mai am călăuzire, nu mai știu ce să fac Mi se pare că ar fi bună alegerea asta Și după ani de zile constate că a fost o catastrofă Mi se pare că visul ăsta e bun Mi se pare că planul ăsta e bun Și tu spui, bă, ai o confirmare, Dumnezeu te-a încredințat Bă, nu chiar sute la sute, dar totuși tind înspre așa ceva Bă, viața cu Dumnezeu nu e că e tind și eu spre ceva E siguranța mântuirii, că există un Dumnezeu care ține pe oameni, pe ale sale brațe, glorie lui pentru asta. Și în momentul în care îți lași inima împărțită, îți pierzi busola morală, toate lucrurile au raznă. Și în felul ăsta, tați în casă iau decizii. Tați cu busola morală pierdută. Nu mai știu încotro să duc ei, dar trebuie să ia decizii pentru alții. Mame cu busola morală pierdută care trebuie să-și educe copiii și trebuie să le spune de un Dumnezeu mare și desior nu mai știu să mai dea direcția. Haideți să vă arăt acum ca să vă, vă puteți face o scurtă și o bună analiză cum arată un om cu busola morală pierdută, care survine datorită unei inimi împărțite. Ascultați-mă! Un om cu busola morală pierdută, ca și David. David, pentru faptul că a rămas acasă, a fost datorită faptului că în momentul ăla nu mai avea orientare bună. Și ascultați ce face David. Iasă la o plimbare pe acoperișul casei, o vede pe Baceba la râu și pune o întrebare. Cine este femeia aceasta? Ce faci, David? Ai început să pui întrebări ilegale. Un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută se poate verifica prin curiozitățile ilegale ale vieții. Dacă până acum ați fi zis, băi, eu n-am inima împărțită, ia faceți-vă doar o socoteală scurtă. Când în viață intervin curiozități care scot pe Dumnezeu din context, înseamnă că inima undeva e franjurată. Când în viață intervin curiozități care pe Dumnezeu îl împing undeva la marginea vieții, înseamnă că busola morală e pierdută. Când te interesează lucrurile de care Dumnezeu nu e interesat, înseamnă că deja viața s-a complicat. Și stare mulți oameni care vin și spun eu sunt cu Dumnezeu, merg în cer, merg în rai, Doamne ajută toată ziua, dar care viața lor arată clar, mintea lor, timpul lor arată clar că sunt mai curioși de lucrurile care nu îl implică pe Dumnezeu decât de lucrurile care le implică pe Dumnezeu. Modul cum ne petrecem timpul, modul discuțiile pe care le avem, modul cum ne raportăm la alții arată într-un mod foarte clar dacă un un om are inima împărțită sau nu? În momentul în care cineva e curios și o repetă încă o în mod conștient de lucrurile ilegale ale vieții, de care Dumnezeu nu e interesat, înseamnă că acel om, bărbat sau femeie, tânăr sau mai puțin tânăr, e cu busola morală pierdută, s-a pus pe un topogan care într-o zi îl va prăbuși, poate pentru totdeauna. Înțelegeți cât e de serioasă problema mântuirii? E o joacă. Și vine David și întreabă cine este femeia aceasta. Dar ce te interesează pe tine, David? Ce te interesează? Dar nu puteau să-i spun așa, era Dita mai împăratul, cel mai puternic om al planetei. Păi nu putea să zic așa, Și să îi răspund. Îi soția lui Urie. Ui soția lui Urie, Urie, e acolo, pe câmpul de bătălie, e viteazul tău. Știi ce ar fi trebuit să facă atunci David? Să se resusciteze, să zică, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, Doamne, dar unde mi-au fugit mintea? Ce curiozități mai am și eu! Dar nu! David a ales în acele momente să stea în jumătatea de inimă dată cui nu trebuie. Și ascultați-mă bine, când un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută are deja curiozități ilegale, Ceea ce trebuie să facă este să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu, să-și ceară iertare, să-i spună, Doamne, gândul tău divin să mai fie în mine, o oh, gândul sfânt să mai fie în mine, că de nu, ascultați-mă bine, va păți ceea ce a pățit David în momentul în care își cu inima împărțită, busola morală pierdută și curiozitățile ilegale în viață, până comiți păcatul e doar chestiune de timp. Mai devreme sau mai târziu, îl comiți. Când stărui, la un moment dat, în curiozitățile pe care Dumnezeu n-ar vrea să le ai, când nu te interesează de mântuire, de suflet, de Hristos, de viața veșnică, când nu te mai interesează de Biblie, când nu te mai interesează de viața, de rugăciune, când nu te mai interesează de trăirea în sfințenie și te interesează de toate celelalte lucruri ilegale, ascultați-mă bine, până când va da diavolul cu tine în primul păcat, e doar chestiune de timp. Și din păcate și cu David a dat. Când David cade în păcatul ăsta greu, v aș fi așteptat să se prăbușească și să spună îmi pare rău, Doamne iartă-mă, am greșit, uite, mi-am împărțit inima, uite unde am ajuns. Ar fi trebuit să iasă de acolo și să-și ceară iertare. În schimb, David, din păcate, a ales bucata aia de vreme să rămână tot în jumătatea de inimă dată cui nu trebuie. Și știți ce face diavolul atunci? Vine să te păcălească că nu-i nicio problemă, că o rezolvă el cumva. Taci-mă că timpul le acoperă pe toate. Taci-mă că nu știe nimeni, nu știe nimeni. Ta din gură, nu știe nimeni. Timpul le acoperă pe toate. Vezi, de treabă, nu, nu pune tu la suflet tot. Exact asta a făcut și David. Și la un moment dat trebuia să o acopere cumva... Și vine gândul tot din jumătatea de inimă dată cui nu trebuie și zice, auzi, trebuie să o rezolvi cumva, du pe uri acasă. L-a adus pe Urie acasă, imaginați-vă momentul când toți luptau acolo și Urie primește permisie 24 de ore. Va ceva am rămas însărcinată, era complicat și înaintea lui Dumnezeu și onoarea lui de împărat, era deja complicată râmul. Imaginați-vă că îi spune la Urie, Urie, că ăsta șocat. dar de ce mai ai trimis, mai ai chemat acasă, stăpâne, a luptă acolo, eu mi-am lăsat postul liber, de ce mai ai chemat acasă, auzi, Urie, mi drag mie așa de tine, bă, ce m-am gândit, mă, fă-ți freza cu gel, dă-te cu Hugo Boss, du-te și un pic până pe acasă, ascultă-mă, am eu așa pe suflet, bă, bă ai așa, tu îmi ești mie tare drag și am eu pentru tine așa, să stai un pic în familie. Ma că Urie nu era un bărbat cu inima împărțită. Urie era cu toată inima pentru tărâmul care trebuia câștigat și Urie își face patul la ușa palatului. Au fost o noapte aparent de liniște și la un moment dat când se trezește David și dă peste Urie, ce faci Urie? Împărate, n-am putut să-mi împart inima între mersul acasă și între colegii mei care luptă. Acum e vremea luptei. Noi trebuie să luptăm să nu pierdem, că de pierdem e grav, împărate. N-am putut și în momentul ăla m-aș fi așteptat să-l aud pe David că spune, Doamne, da! Ce am ajuns să fac? Să acopăr, să le motroșesc eu cumva, să le fac cumva, să nu, Doamne, iartă-mă. Păstați un pic să vă zic, uite unde am ajuns. Mă poate ierta Dumnezeu, să facă ceva Dumnezeu și pentru mine, Da, de unde? David rămâne tot în jumătatea dată cui nu trebuie. Și când nu te pocăiești grabnic, diavolul care te minte că se rezolvă într-un fel problema te împinge în alt păcat. Și David se duce la el în birou, ia pixul și foaia și scrie o scrisoare către Ioab, mai mare, generalul de pe câmpul de bătălie și ascultați cum zice scrisoarea asta. Puneți-l pe Urie în cel mai greu loc al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ce faci, David? Ai început să cargi pe cadavre în loc să te pocăiești. Să-ți ascunzi tu păcatul și inima aia împărțită în loc să te prăbușești înainte. Nu te lasă orgoliu, nu te lasă poziția, nu te lasă, vezi, Doamne, imaginea pe care o ai, David e periculos. David îi dă scrisoarea la Urie, Urie o împachetează, o sigilează David și calul lui Urie aleargă spre moarte. Îl pune pe Urie în cel mai greu loc al luptei se trag toți înapoi de la el și Urie moare în lupta respectivă și în felul acesta, o bucată de vreme, David a scris o istorie urâtă. Țineți bine minte ce vă zic în seara asta, viața se, trezește, se trăiește fără gumă de șterz, fără radieră, la viață n-ai radieră, ce ai făcut rămâne scrisă. Nai cum să te întorci înapoi, să iei guma de șterță a vieții și să ștergi anul trecut, să ștergi vorbele de azi dimineață, să ștergi nervii de ieri, să ștergi uh, uh, atitudinile ilegale de-alaltă ieri, să ștergi privirile care n-ar fi trebuit să fie în viața ta de săptămâna trecută. N-ai cum, David, nu mai ai cum! Ai scris o istorie pe care știi, vrei să o acoperi! Dar ți-ai pierdut busola morală, tu nu mai știi încotro ești, încotro te duci, pur și simplu hoinărești. Numai spre Dumnezeu nu mai mergi. Pericolul ăsta e atât de grav că omul cu inima împărțită pur și simplu își pierde busola morală. E complicat. Știți care e un alt pericol? E că oamenii cu inima împărțită pe lângă faptul că își pierd busola morală, oamenii ăștia pur și simplu nu mai sunt conștienți de consecințele păcatelor lor. David era relativ relaxat. Și la un moment dat vine prorocul Nathan în biroul lui David, împărate David, îmi permiți să stăm un pic de vorbă, dar poftiți, domnul Natan, păi dar tu aici au la mine un scaun timpul, deci gura Domnului, stai jos! Și la un moment dat intră acolo Natan și spune, ascultă împărat, am o poveste pentru tine. În împărăția asta ta mare există un om bogat și unul foarte sărac, ăla bogat avea multe oi, boi, avuții, ăla sărac avea o singură mielușă, o ținea la sânul lui, o îngrija, era totul pentru el. Ăsta bogat a venit un, un, un prieten, o vrut să dea un ospăț, auzi împărate, ăsta bogat nu s s-o a îndura să ia din mielușelele lui, o lua singura mielușa acelui sărac, a sacrificat-o să se bucure el, ce să-i se facă omului acesta? Și dintr-o dată David își aduce aminte că păcatul are consecințe Se ridică David în picioare și zice Viu este Domnul Că cel care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte Și să dea înapoi patru miei pentru mielul luat Opa David, ce cu tine? Păi păcatul are consecințe Cum și-o permis să facă asta? Nu poate să nu plătească Vă imaginați atmosfera din biroul lui David? Ma David era un băiat, bărbat înțelept, îi fugea mintea, deja și-o cam da seama. Nici Natan nu era mai prejos, Eu fi zis, Natan, împărate, uite-te în ochii mei, te că cam prins, ține bine minte ce spun, tu ești ăla. Cum ai zis, patru miei și începe David să-și îngroape patru prunci, pentru că păcatul are consecințe. Și continuă glasul Domnului prin prorocul Natan, fiindcă mai disprețuit. Fiindcă mai desprețui, ascultați-mă bine, o viață împărțită între Dumnezeu și diavolul e o atitudine de dispreț față de Creatorul, e o atitudine de dispreț față de cel care îți dă viața, e o atitudine de dispreț față de cel care te înconjoară cu harul său în fiecare zi. Fiindcă mai disprețuit, David zice: Domnul, Sabia nu se va îndepărta din casa ta. Ai înțeles, David, cât e de grav viața asta împărțită? Oh, cât de ușor o iau oamenii asta e tăi de gravă, starea asta a vieții împărțite? În momentul ăla, dragii mei, m-aș fi așteptat ca Davi să se prăbușească în pocăință. Văd da o bucată de vreme încă nu o face. Într-una din zile mă întreabă Carina mea, tati, de ce nu mai zâmbesc cu oamenii? Eu lucram la predica asta, și așa, întreacă, din sufragerie spre birou, îi spun fiindcă îi doroasele. Și la mai mică a zis, pe asta se rezolvă la farmacie. Zis, uh-uh. Nu se rezolvă. Mâna Domnului începea să apese pe David în momentul ăla, pentru că Dumnezeu aștepta pocăința lui David. Dar încă David se ținea tare și mâna Domnului începea să apese. Și da zice, o, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că mâna ta păsa zi și noaptea asupra mea. Nu că Dumnezeu e rău și vrea să-L vadă pe om care are curajul să spună, sunt un păcătos și am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Sunt un păcătos și am nevoie de Dumnezeul care să mă mai spele. O, gloria lui, cum mai face și astăzi. E atât de dur și de greu când omul nu își dă seama că păcatul are consecințe. Nu știu dacă v-am mai zis, când eu am fost data trecută la dumneavoastră sau poate tinerilor dumneavoastră în tabără, dacă poate cuiva prinde bine, că la un moment dat m-am dus eu într-o familie și mi-au spus că să stau de vorbă cu fiul s-o, 20 de ani, și-a început un tată să joace acolo un teatru din el al durerii. Nu mai pot cu el, nu mai pot, am investit în el, am făcut, Andrei, l-am educat, l-am dus la biserică. Bă, când am văzut durerea acestui tată, am zis, să stau de vorbă cu pruncu. mă duc în cameră, în timp ce urcam scările m-am gândit așa, o să-i spun să mergem undeva în oraș, să fim pe tărâm neutru în discuție. Când am intrat în cameră am găsit un tânăr care stătea, Așezat în pat cu genunchii, traj la piept, nici bine n-am intrat în cameră și zice că să dispare afară. O, oh, mă, că nu-ți fac nimic. Eu mi-am propus să ies cu el în oraș. Când l-am văzut, m-am șocat. Era tuns, chel, ras, tot. O creastă roșie de 30 de centimetri pe mijlocul capului. Eu mi-am propus să ies cu el în oraș, dar când l-am văzut, m-am gândit cine iasă cu ăsta în oraș. E zic, auzi, vreau să stau de vorbă un pic cu tine, acum că tot am urcat, am să mai dau înapoi, vreau să stau un pic de vorbă cu tine, uh, să schimbăm două, trei vorbe și el așa foarte sec și scurt zice, bine, dar mergem undeva în oraș. <laughs> m Eu cu el ne-am dus, și ne-am pus unul de o parte a mesei, unul de cealaltă parte la un McDonald's. S-a activat pastorul la critic din mine și am început, bă, cum să faci tu așa ceva la taică, to? Cum să se poate, mă taică-mă, taică-t-o, cum să faci toată așa? O jumătate de oră, de-abia clipia. După o jumătate de oră zice către mine, acum pot să vorbesc și eu? Da. Îi dau lacrimile în al meu, s-o s predica, îi zic, e perfect. Cu lacrimi în ochi se uita lumea la noi, era o imagine ciudată și zice către mine, sunt așa și să nu cumva să cresc că îmi place. Sunt așa din cauza lui tata. Au început să-mi povestească o viață dublă, 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 de-a dreptul dublă, șocant de dublă. Și o să spun, vrei să-l auzi pe tata cum striga acasă? Vrei să spun ce țepe dă tata? Vrei să spun care e vocabularul lui tata? El pe partea cealaltă, în cealaltă jumătate de inimă, dacă îmi permiteți, așa... Exprimarea mea, e dată, cui trebuie, dacă, da, face, drege, spune, cântă, mere la biserică, da, e adevărat, dar cealaltă? Mi-am dat seama, dragii mei, că e atât de periculos să nu stai dai seama că păcatul are consecințe, așa ca și David. Și mâna Domnului începe să pese pe David, apasă și începe pe David să-l doară oasele, prăbușit în durerea lui. Să iasă David dimineața, să nu mai poată să zâmbească și să le spună oamenilor, lui veniți că avem o ședință grabnică, hai să discutăm, trebuie să mai asfaltăm ce știu, până oraș, nu știu, permiteți-mi parafrazarea și paralela cu viața noastră contemporană. Dar David, să nu mai aibă bucuria aia în inimă, bucuria aia ca atunci când cânta cu harpa, corpora prezența lui Dumnezeu, bucuria aia ca și în Valea Terebinților, când a trăit o eliberare extraordinară, bucuria când a primit putere din partea lui Dumnezeu să salveze turma pe care o păzea, bucuria aia că Dumnezeu e cu el și cât de mulți oare în generația asta merg așa fără de bucuria lui Dumnezeu și viața merge dintr-o inerție ciudată, cu pusola morală pierdută, inconștienți că viața împărțită într-o zi are consecințe și că aceste consecințe nu le poți plăti singur, că unii ori mai plătești și alții pe lângă tine. Și împarți desiori pe depsele astea și plățile astea Cu familia, cu casa, cu aia de pe lângă tine Pentru că tu n-ai vrut să te oprești într-o zi Să-i dai toată inima lui Dumnezeu Să pui tot ce ești în mâna lui Dumnezeu Să te prăbușești în pocăința dar Să spui, Doamne, am nevoie de tine Am gândit ce n-ar fi trebuit Doamne, am vorbit de rău Doamne, să încep să spui plânsul pocăinței Să-ți aduci aminte pe Petru care a ieșit afară și fără nicio jenă și a plâns plânsul ăla al pocăinței și a zis, Doamne, mă mai poți ierta și pe mine mi-am împărțit inima O mers Petru după Domnul că inima bucăți din ea era dată lui Dumnezeu dar în atmosfera de acolo Petru își lasă inima împărțită nu-l cunosc o, cât e de cruntă starea asta dar Petru se prăbușește în pocăința lui Dragii mei, știți de ce nu se mai văd lacrimi pe obraz chiar în biserică? Pentru că tare mulți sunt cu inimile împărțite. Și tot timpul te gândești numai la acest de plus valoare. Păi lasă mă că eu o bine, că eu merg și la biserică. Nu te gândești și la lucrurile alea, la alte pe care tu nu le bagi în seamă, dar Dumnezeu le bagă în seamă. Și Dumnezeu zice să nu cumva să crezi, că le accept. David încă făcea lucruri extraordinare în împărăție, dar avea un păcat pus la naftalină, băgat sub preșul vieții, crezând că Dumnezeu stă undeva în colțul universului și nu le interesează de David. Fals! Dumnezeu privește asupra fiilor oamenilor supraviează viața lor și se uită în detaliu cum arată viața noastră și pentru asta eu zic din toată inima glorie lui Dumnezeu a unui Dumnezeu care mai stă cu privirile spre noi și David cu păcatul la Naftalin în loc se prăbușească știți, citeam o poveste că la un moment dat cam așa arată oamenii cum vă spun eu acum că la un moment dat un preot a fost mutat în Franța dintr-o parohie mare, într-o parohie mică. Dar pentru că era un duhovnic extraordinar, veneau mulți la el să se spovedească. Și la un moment dat, veneau două categorii de oameni. Prima categorie, plângeau încă din mașină. Plângeau să scuturau ăștia de plâns. Vineau părinte. Dacă mă mai poate ierta Dumnezeu, am venit să mă spovedez. Părinte auzi, am mințit azi dimineață, am mințit azi, mi am împărțit tine, m-am mințit ce ai mințit. Am spus la o vecină că n-am o găleată care mi-a cerut-o dar am patru părinte. doai, mă mai poate ierta Dumnezeu! Să scutura uștea de plâns, părinte! I-a zis la bărbatul meu să plece să mai vină când îl chem eu. Mă poate ierta Dumnezeu, părinte! Bă, și Băși: Scutura ăștia de plâns, plângeau din pă. Și părintele le asculta? le vedea plânsul, își terminau spovedania, cu zâmbetul pe față îi lua brațe, îi strângea bine și le spunea, du-te acasă, că totul va fi bine. Dar vine a doua categorie de oameni, iertați-mă, când am citit povestea asta am avut senzația că atunci au ajuns românii în Franța. A doua categorie de oameni zice că vineau ăștia, părinte, am venit și o să mă spovedesc, că am auzit că spovedania e bună, uh, trebuie să-ți mărturisesc că am mințit. A, te uitau urâi la mine, că mai minșă alții. A, te uitau urâi la noi, alții min, nu mai eu min. Nu mai trebuie să spui că am mințit. Am zis, părinte, o să-ți mai spun ceva, mai am un păcat, zice, și bârfest. Dar e complicată, părinte, viața în vremea asta Că stai cu ăștia la cafea, bă, ies scap, zici o vorbă, e drept N-ai cum, că ăștia te în discuții bai am mai zis și eu, părinte, trebuie să o spun și pe asta Mai am un păcat, părinte, că la spovedeane trebuie să zicem tot Auzi, părinte, zice, am pe unul port în inimă, nu-l suport deloc Bă, dar nu-l suport, nu pot să-l văd în fața ochilor Dar am, părinte, totuși o parte bună, nu-i arăt Oamenii cu inima împărțită tot timpul își caută părțile alea care citi ca aparent lor le dă valoare. Spunea povestea asta că după o astfel de spovedanie părintele începea să plângă în hohote. Și ăștia șocați. Dar ce s-a întâmplat părinte? Și părintele le spunea așa v-a dat Dumnezeu harul unei pocăințe și voi nu știți să-l valorificați. Plâng eu plânsul pocăinței voastre. Dragii mei, Un om cu inima împărțită, cu busola morală pierdută, care are curiozități ilegale și care începe să comită păcat după păcat care scrie în felul ăsta o istorie urâtă și care nu-i conștient că păcatul are consecințe, trebuie să cadă grabnic în pocăință înaintea lui Dumnezeu și să-i spună, Doamne, depinde de Tine și am mare nevoie de Tine și de iertarea Ta, de puterea Ta, am nevoie de Tine. O, oh, dar David, o bucată de vreme, încă se ținea tare mâna lui Dumnezeu, încă apăsa și apăsa mâna Domnului pe David, pe ăsta îl dureau oasele, n-avea nici chef de zâmbit, nici de prieteni, nici de oameni, Oamenii, îl dureau oasele, gemea David, începea să-și îngroape prung după prung, Sabia stătea în casa lui, momentele erau teribile. Dumnezeu aștepta pocăința lui David. Dar într-o zi, David nu mai poate și pur și simplu se prăbușește. Momentul mult așteptat de Dumnezeu. Și cade David în pocăința lui și face rugăciunea aceasta pe care v-am citit-o și vă recitesc. Curăță-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Dar de ce, David? Nu a putut diavolul să-ți le acopere în așa fel încât să nu se mai afle? Dar nu a putut diavolul prin cum ți-o zise, că-l aduci pe ure, că-l trimiți, că-l omori, că-l faci în așa fel încât să, 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 să se piardă urma păcatului tău, nu s-a s-o putut, nu! Pentru că singurul care iartă păcate în generația asta e Isus Hristos, Domnul, glorie lui Dumnezeu! Și înaintea lui oamenii trebuie să se prăbușească și să-și mai spună plânsul pocăinței, Fă-mă să aud, David, veselie și bucurie pe care nu mai aude multă vreme și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura iarăși. Imaginați-vă pe David, începe David în rugăciunea lui. O, Doamne, întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate fără de legile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și stat. Pornic, Doamne, nu mă lepăda de la fața ta și nu a de la mine Dutău cel sfânt, dămi iarăși. Vreau să te simt, iarăși. Vreau să mai plâng altă dată, vreau să fiu încredințat ca și altă dată, vreau să te iubesc ca și altă dată, dăm iarăși bucuria mântuirii tale. Doamne am pierdut-o! Am mers fără de busolă morală, n-am mai fost conștient de mersul meu ciudat în viață. Doamne, mai iartă-mă. Vi-l imaginați pe David prăbușit? O fi venit sub alteni, "Pă, șeful, mă merge de aici, pă, meri, vă rog eu astăzi, astăzi un pociență, lăsați-mă." Și David are puterea aceasta a smereniei, o atitudine tot mai rar întâlnită. Eu nu înțeleg de ce oamenii fug de Dumnezeu. Păi le vrea numai binele, vrea să-i ducă în rai, vrea să-i țină pe ale sale brațe și oamenii fug de Dumnezeu. La un moment dat presiunea păcatului apasă greu și omul trebuie să se prăbușească, să-și mai plângă plânsul pocăinței, să se mai vadă cum este el de fapt. Uite David, ăsta ești tu, unul care a scris o istorie ori o bucată de vreme. David, Dumnezeu așteaptă pocăința ta. Partea extraordinar de frumoasă, excepțională, e când în momentul în care cineva are puterea unei astfel de pocăințe, când cineva are curajul să spună, fă-mi minima să fie una puternică, renoiește tot ce e în mine, nu mă lepăda, te rog, nu mă lepăda. Știi ce face Dumnezeu în acel moment? Se coboară lângă omul ăla, îl ia pe ambele brațe, îl ridică, îl așează pe stâncă și îi spune, bă, uite-te la mine, de astăzi eu sunt cu tine. Și vezi pe oameni în furtunile vieții, în momentele complicate, că stau undeva deasupra valurilor și la un moment dat spun, am un Dumnezeu care nu mă lasă. Dar la deavolul zice, bă, nu trebuie să te pocăiești, vezi de treabă, poți fi singur nu, o să te afunzi într-o zi te pui pe tobogan dă cu tine de pământ de poate nu te mai ridici dar când ai puterea pocăinței să te recunoști. să spui am nevoie de tine Hristos, am nevoie de iertarea ta am nevoie de sângele curs la Golgota să mă mai spele la o astfel de rugăciune coboară puterea lui Dumnezeu mi-e dor de oameni asumați care au puterea să se mai recunoască mi-e dor medor de oameni asumați care au puterea cu lacrimi pe față, să spunem ce iertare, Doamne, mai spală-mă ca să fiu curat. Care spun din toată inima, zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duc nou și statornic, Doamne, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine ducul tău cel sfânt. La o astfel de rugăciune coboară Hristos, te ia pe ale sale brațe. Și începe să te țină pe muntele victoriilor. Am să vă dau două pasaje scurte din Biblie, să vă arăt cum arată viața unui om iertat și încredințat care un Dumnezeu care îi poartă de grijă. Ascultați, Psalmul 63, cu versetul 4. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele tău îmi voi ridica mâinile. O, oh, mulți care ridică mâinile, dar le ridică degeaba. Ele trebuiesc ridicate, dar ascultați-mă bine. Biblia face mențiunea impecabilă, mâinile trebuie să fie curate. Viața curată, inima dată lui Dumnezeu, în momentele grele ale vieții de prăbușire, în momentele complicate să poți să ridici mâinile, să spui, te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile și voi spune că am un Dumnezeu mare. Cam un Dumnezeu care nu mă las. Eram copil, aveam vreo 13 ani și o trebuia să-mi împar viața între joacă și să o ascult pe bunica. Bunica mea vine și îmi spune, Alin, du-te-te frumos cu plasa asta în sat și o lași în poartă la familia aia, pur și simplu o pui în poartă și pleci mai departe. Reacția mea a fost bunică, dar nu m-a pe mine mai găsit, dacă ferișorii mei, frații mei, numai pe mine mai găsit, s uita la mine și au zis, Alin, dacă ție ți-am spus, te rog, de dragul ascultării, ascultări, ascultă-mă! Și acum trebuia să mă împart, o ascult pe bunica? stau la joacă, mă duc ca să o ascult pe bunica, stau aici și nu o ascult la un moment dat, de dragul bunicii mele, iau plasa și plec bunica mi am spune așa în spate, Alin vei vedea în viața ta că Dumnezeul pentru care tu faci acum ceva, adică cu toată inima te-ai dat și au merg cu toată ființa ta nu va lăsa momentul ăsta nerăsplătit, vei vedea că ai un Dumnezeu mare și în timp ce plecam pe drum, chiar dacă am bombănit ca toți românii care fac ceva ce nu le compl- vine, parcă în inima mea se întărea asta, bă, fac ceva pentru Dumnezeu, inima mea e pus aici, îl iubesc pe Dumnezeu, trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu și m-am dus. La un moment dat am pus plasa în gar și am plecat, au trecut ani am ajuns mare, păstor, predicator, am ajuns într-o țară din Occident când am plecat din camera de hotel, o sun pe soția mea și îi spun, n-am soluție la problemă, nu știu cum o să fie. Mă întreabă Andrei Alin cum facem, nu știu cum, dar îl rog pe Dumnezeu. Doar atât l-am rugat când m-am pus pe genunchi acolo în camera de hotel. Doamne, poate nu vrei să-mi dai soluția, dar te rog, dovedește-mi că ești cu privirile pe mine. Și dacă tu îmi dovedești că ești cu privirile pe mine, voi spune și eu ca și psalmistul, te voi binecuvânta, dar toată viața mea. Și numele tău voi ridica mâinile. M-am dus acolo, Dumnezeu urma să-mi dea o lecție. A am mi a cerut iertare, îmi cer în fiecare zi, viața trebuie renoită în fiecare zi. La un moment dat m-am dus acolo, am terminat de predicat. vine la mine la final o fată, o soră, cu soțul și cu copiii ei. Mă întreabă, zice, mă cunoști? Și am zis, nu vă cunosc, eu sunt din satul cu tare, am rămas mici fără tată, Tata a murit răsturna cu tractorul. Eu mi-am adus aminte imediat momentul când eu m-am dus cu plasa, ascultându-o pe bunica, punând inima mea, înaintea lui Dumnezeu și în ascultarea lui bunica, și m-am dus și le-am pus plasa în gard dar nu le-am zis nimic. Dintr-o dată mi-a trecut imaginea asta prin ochi, am început doar să zâmbesc ușor. O, mai era femeie în toată firea, atunci avea așa vreo 13-14 ani și am zis, oh, m-am gândit eu, da, dar mi-aduc aminte de acolo din sat, avea niște copilași pe lângă ei. I-am întrebat pe copii, ce vrei să te faci când crești mare? Unul a zis judecători farmacistă, dar mai era o fetiță prin care Dumnezeu urma să-mi dea o lecție nu n-o a plecat de lângă noi, mi stare mistare dragi copii, Azi zis, să mai fac conversație cu asta mică și o întreb, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Se căuta atunci în vremea aia, submarinul ăla a scufundat pe lângă Titanic cu miliardari. Mă așteptam să-mi spună: cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc cu submarinul, să mă duc cu racheta, să văd cum e pe lună, să văd cum e în spațiu, nu știu. Așteptam ceva așa contemporan nou. Dar fetița începe și plânge. Strânge tare din ochi, așa din pumnișori ei. Și eu am zis: Bă, dar ce am întrebat așa de grav? Că am pus doar o întrebare simplă. Și că să-i spune: Spune la fratele alin, spune-bă, mi-am dat seama că ele știu. Și fetița așa cu lacrimi în ochi, spune, uitându-se în ochii mei frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele Estei să cunosc pe îngerii prin care Dumnezeu o trimis de mâncare la mami când ei erau mici știți care a fost următoarea mea reacție? te voi binecuvânta, dar toată viața via și în numele tău îmi voi ridica mâinile a coborât acea prezență specială și divină Alin îți cu ochii pe tine am putut să am acea siguranță extraordinară pe care atunci când o pierzi, e complicată viața. Un om care are puterea să-și ceară iertare și un om care are puterea să trăiască în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, cu toată inima dată lui Dumnezeu va putea să spună asta. Vă mai dau câteva versete din Biblie. ascultați. Psalmul 116, cu versetul 1. Știți ce mai poate să spun un om? Și apoi vreau să cântăm o cântare. Frate Sorin, o pregătim. Iubesc pe Domnul Că ce l-aude glasul meu, cererile mele? Dar el și-a plecat urechea spre mine. De aceea îl voi chema toată viața mea. mă să legăturile morții. O, oh, sta lângă patru sicrie și m-a pucat să răzudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul, Domnul. Pentru astfel de oameni este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare glorie lui Dumnezeu. Înțelegeți care e efectul pocăinței? Când un om are puterea să se prăbușească în pocăință, să-și ceară iertare, în momentele grele poate să spună, Doamne, mă mai auzi? Dumnezeu să spună, da. Și mai apoi să poți să spui și altora: Iubesc pe Domnul, că ce aude, glasul meu, cererile mele. Înainte de rugăciunea finală, aș dori să cântăm o cântare. Refrenul acestei cântări spune că își mă întorc și în genunchi: bilă cer Domnul meu, mă întorc și aș dori să mă știu fiul tău. Să mă știu că sunt pe brațul tău de Dumnezeu. Îmi cer iertare în seara asta, Doamne, pentru inima mea împărțită. Îmi cer iertare pentru că am mers cu busola morală pierdută. Îmi cer iertare pentru toate curiozitățile ilegale. Îmi cer iertare că n-am fost conștient, că păcatul are consecințe. Dar vreau să-ți mulțumesc pentru plata de la Golgota, care mai revigorează viețile noastre și 2024. Glorie lui Dumnezeu pentru asta! Haideți să ne ridicăm în picioare. Și haide haideți să cântăm din toată inima, spunându-i Domnului la tine, fi...